0: Fala rapaziada, começando a edição número 1 um do podcast da Comebol Libertadores. Eu sou Ricardo Taves, vou apresentar aqui meus companheiros de podcast, toda a equipe editorial da Comebol Libertadores no Brasil. Tiago Salata, como vamos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos a que horário nossos ouvintes estão ligados neste novo produto aí de conteúdo que estamos fazendo, né? Nós já estamos no Instagram. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, agora falar um pouco de história da Libertadores, de mostrar um pouco de entrevistas dos personagens, detalhar aí as quartas de final e não tinha um momento melhor, acho, para a gente estrear o, esse primeiro podcast né, da história do, oficial da Libertadores, em português, no Brasil, com as quartas de final aí repletas de brasileiros, né com um brasileiro já garantido na final, dia 23 de novembro em Santiago, então bacana, aí, temos muito para falar dessa rodada. Dessa semana, com grandes jogos. Se
0: temos muitos brasileiros, temos muitos Tiagos. Thiago Rocha, bem-vindo ao podcast da Libertadores.
2: Obrigado, Tavis. Um abraço a todos os meus amigos e, co e companheiros de profissão que estamos aqui nesse primeiro podcast. Para a gente um orgulho é, falar de, não só de futebol, mas de futebol sul-americano e esse torneio que mexe tanto com a emoção dos brasileiros como a Libertadores e na expectativa de saber quem vai ser esse brasileiro né, que vai para vai Santiago rumo à tentativa da glória eterna então, o que é fato é que teremos de um lado ou de outro com certeza um jogo que vai parar o continente por último,
0: porém não menos importante nosso entrevistador oficial, ele que está percorrendo o Brasil fazendo as entrevistas, aliás sempre bem acompanhado, né, nem sempre sozinho as entrevistas que publicamos nas nossas redes sociais, Márcio Porto.
3: Muito obrigado, Tavis, pela apresentação. Amigos queridos, estou emocionado, vou confessar. Tanto por a gente estar estreando esse produto aqui, maravilhoso, oportunidade de falar da Libertadores. E por essas quartas de finais que vem aí. Vamos até poupar um pouquinho do fôlego, porque vai ter coisa bacana, hein? Vai, ter, vai ter muita coisa legal aí. E saber quem que vai ser esse brasileiro que vai estar representando a gente lá na final. Um, uma satisfação imensa estar aqui com a gente. e Vamos lá, tomara que o pessoal aprecie aí. Bom, terça-feira na
0: Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, né? Na terça-feira, 20, 21 e 30, o jogo de ida. O jogo de volta dessa eliminatória na terça seguinte, na, no dia 27, também 21 e 30, no Pacaembu. Já Flamengo e Inter se enfrentam na quarta, 21, no Maracanã, 21 e 30. Jogo de volta na outra quarta-feira, 28, no Beira Rio, também 21 e 30, né? E aí, a, a do outro lado da chave... River Plate e Cerro Portenho jogam nas duas quintas-feiras, né, 22 e 29, às 19 e 15. E LDU e Boca Juniors também se enfrentam nas quartas-feiras, né, 21 e 28. Primeiro jogo no Equador, 19 h 15. Segundo jogo em La Bomboneira, 19 e 15. É para ninguém botar defeito essas quartas de final aí nessa lata.
1: É, são oito clubes, sete já ganharam a Libertadores, né? O Cerro Portenho é o único que não conquistou esse título, já bateu na trave inúmeras vezes ali, ficou muitas vezes na semifinal nunca chegou à decisão, é, todos os outros já ganharam, todos os brasileiros já foram campeões, não, não teremos um é, muito provavelmente não teremos um campeão inédito, só se o Cerro surpreender muito apostaria, não apostaria nele apesar de ter uma boa equipe então é, são quartas de final pesadas né principalmente o lado brasileiro, né, demais esses confrontos. O primeiro que vai abrir Grêmio e Palmeiras, né? Um confronto de, de, de história, de peso, revivendo um duelo que que já aconteceu na Libertadores há 24 anos, né? Então, a última vez foi em 95, a última e única vez que eles se enfrentaram, foram quatro jogos na Libertadores de 95 que o Grêmio acabou campeão. É... Revivendo aí um período até de enorme rivalidade nos 90 É um jogo grande para abrir aí, para começar essas quartas de final de muito peso, né? Lembra bem, Rocha, dessas quartas de final de 95?
2: Lembro bem, foi... Bom, o jogo, da... o jogo de ida foi uma loucura, né? Porque um jogo conturbado, né? É... E, e além de tudo foi um atropelo do Grêmio né? na, na, Nas quartas... Na, na, no primeiro jogo, o jogo de ida e na volta, aquela, aquela quase virada improvável, né? É, Imagina, o Grêmio já com uma vantagem de 5x0. Marcou, fez um gol com o Jardel no, no antigo Palestra Itália. Logo no começo do jogo, não, não, não tinha... Talvez a menor talvez nem o mais otimista do, do palmeirense imaginava que poderia rolar quase uma remontada ali. Acho que né? foi a
0: quase maior virada da história é <risos> futebol. <risos>
2: possivelmente, a quase maior virada. E foi um jogo maluco, assim. Dos... Dois jogos malucos. Dois né? jogos malucos. Teve até gol do Amaral, né? É uma coisa rara no futebol brasileiro, parece, parece, gol do Amaral.
0: Que,
1: que o Galvão Bueno na época narrou errado. pro Paulo Zidoro. Né? O Paulo
2: Isidoro, <risos> narrou errado, ainda. Coitado do Amaral, ainda teve um gol. Gol narrado pelo Galvão errado.
1: Não, só pra gente reviver essa história e detalhar, né, pro para o 20 mais novo aí, que talvez não, não lembre exatamente esses confrontos. O Palmeiras e o Grêmio se enfrentaram também nas quartas, em 95. Já tinham se enfrentado na fase de grupos, né? naquela época eram dois brasileiros é, classificados para Libertadores e eles obrigatoriamente. Era outro regulamento, era outro formato. Na fase de grupos. Então eles se jogaram na fase de grupos. O Palmeiras ganhou 3x2 aqui, teve um 0x0 0 no Sul e eles voltaram a se enfrentar. Nas quartas. E o jogo o... daqui, Salato, um golaço do Roberto do Carlos de, de falta, praticamente um,
2: do meio de um, campo, um chute um inacreditável. Golaço.
1: Teve do gol do Edmundo, teve gol do Rivaldo, enfim, eram grandes personagens do lado do Palmeiras, do lado do Grêmio o Jardel, Paulo Nunes, Arce, é, o Filipão era o técnico do Palmeiras, né? Não, do, do, Grêmio, do Grêmio, desculpa, é, hoje do Palmeiras. É, e nas quartas de final eles voltaram a se encontrar e o jogo de ida no Sul, 5x0 pro Grêmio, o Grêmio atropelou o Palmeiras. É, um jogo também com polêmica, com expulsão do rival logo no começo do jogo. Teve briga. O jogo ficou 14 minutos parado, com uma confusão que começou com o Valber e com o Cudinho... Eles... É, terminaram expulsos, enfim, uma confusão danada. O Lei foi expulso ali, também. Ali havia uma rivalidade que já vinha se, se fomentando entre as duas equipes. Naquela época eram jogos Grêmio e Palmeiras jogaram por Copa do Brasil, jogaram por Campeonato Brasileiro entre 95 até 96. Ali tem um detalhezinho dos mata-matas jogo... né, então, que deixaram é... os times com a rivalidade como se fossem quase da mesma cidade. Sim. Tem um detalhezinho
2: desse jogo que o, o Jardel fez três gols no, no jogo de ida lá no Olímpico, né? e dentro dessa rivalidade um jogo que foi tenso e tal e o antigo Palestra Itália você chegava de ônibus ali é, é, você ficava completamente exposto o time o time adversário chegava completamente exposto à torcida do Palmeiras na, na chegada ali pelo pelo para entrar no estádio né e obviamente o o, o Palmeiras deixou esse clima bem é, 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 propício ali para dar pressão no Grêmio era um time muito cascudo enfim quando o Grêmio, a, a delegação do Grêmio passou pela torcida do Palmeiras ali na, na, para entrar no vestiário, o Jardel foi muito hostilizado, muito muito xingado ali pela torcida. E ele fez aquela coisa que no futebol ainda falta, aquela provocação é, sadia. Ele virou para a torcida ali e fez um sinal de tipo, vou fazer mais um de cabeça. Ele mexeu a cabeça, assim como se ele quisesse dizer, hoje tem gol meu de cabeça. Engraçado que o, o gol dele, o primeiro no Parque Antártico, foi um gol de cabeça e gerou toda a, 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 Acho que também motivou o Palmeiras a tentar aquela reação quase impossível. É, o
1: Grêmio entrou com 5x0 de vantagem na casa do adversário. Fez 1x0, então naquele momento quem estava tá vendo o jogo... E ele era
3: implacável, né? O Palmeira,
1: na é, o Palmeiras tocou 6x0 atrás, né? E foi é, incrível aquela virada. O Palmeiras conduziu o jogo, conseguiu fazer o 5x1. E tinha tempo ainda para tentar tinha. o 6x1, que na época levaria para os pênaltis, porque não havia a questão do gol fora.
3: Qual a chance da gente ter um confronto, pelo menos parecido com aquele agora? Nessas é, a chance que... sempre tem, né? <risos> sempre tem, mas é oh, muito, muito difícil. Futebol difícil. tem dessas De coisas das histórias, das histórias se repetirem, né? Imagina o Grêmio abrir um 5x0 no, no, Se o Grêmio ganhar
0: 5x0 o primeiro jogo, com certeza o segundo jogo vai ser 5x1. A, a gente tem a menor,
3: <risos> a
0: menor <risos> dúvida quanto a isso.
1: São jogo, o jogo, trazendo para o presente, é um jogo de duas equipes com os estilos bem, bem claros. Né? Uma equipe que tem muito a bola, a outra que é, tem um jogo mais vertical, que finaliza muito. O Palmeiras é o time que mais chutou a gol, o time que tem o melhor ataque da Libertadores, mas não vive um, um bom momento. Né? A gente teve uma, um ensaio aí desse, desse confronto, o Campeonato Brasileiro no último sábado, empate 1x1, o Grêmio totalmente reserva, o Palmeiras com algumas mudanças, mas ficou claro, bem claro esse estilo, né, o Palmeiras o Grêmio muito mais com a bola, mesmo com a equipe totalmente modificada, mas não tão objetivo ali no primeiro tempo, e o Palmeiras contra-atacando muito bem, teve a chance de, de matar, eu imagino, o jogo no primeiro tempo mas pecou nas finalizações e depois voltou mal para a segunda, segunda etapa como acontece muito com o Palmeiras de segurar ali aquele 1x0, jogar no, no risco máximo ali, né e... E acabou o Grêmio empatando com o golaço do David Braz no fim. Eu imagino que vai ser um jogo assim, em termos de estilo, parecido. Porque é, o Grêmio, obviamente, vai estar tá com a sua força máxima, vai, impor, vai ficar com a bola, vai tentar machucar o Palmeiras ali. E o Palmeiras, imagino um imagino Palmeiras fechado e tentando encaixar esse contra-ataque como conseguiu no começo do jogo.
0: Você acha que... O Dudu, quem pode ser mais decisivo, Marcito? O Dudu ou o Everton Cebolinha?
3: Que pergunta, hein? Acho que é o um grande duelo, um grande né? duelo dos atacantes. Os dois vivem em ótima, excelente fase. O Dudu é, é o jogador que carrega o ataque do time do Palmeiras de uma forma é, muito forte. E o Everton vive um momento é, maravilhoso na carreira, né? Foi destaque na Copa América. É, é, é um, uma peça de diferencial aí do Grêmio. É difícil essa essa questão. Vai depender também, eu acho que da, do, do do como o jogo se apresentará. Porque se o, o Palmeiras encaixar contra-ataque com o Dudu puxando, ali é curioso que sobre o jogo do Campeonato Brasileiro o duelo, o, o talvez o único duelo que vá se repetir na terça-feira é o duelo Dudu versus Cortez. Cortez jogou titular, né, e é, pelo time do Grêmio e pode ser que se repita esse duelo aí. Então, se o Cortez é, vacilar, O Dudu pode decidir o jogo por ali. E o Everton também é muito decisivo. Eu acho que vai depender muito de como o jogo se apresentar. Eu vou ficar te devendo essa. E mais,
1: e mais um dado desse, dessa partida, são as duas melhores defesas entre os oito da Libertadores. O Palmeiras tem a melhor, tomou só três gols, e o Grêmio tomou quatro. Então são defesas também inconsistentes. É... Aí, do outro lado, o Palmeiras é o melhor ataque da competição, com 19 gols entre os todos que estão tão vivos, e, a, e a, os números de posse de bola, você vê aí essa diferença que a gente vinha falando. O Palmeiras é o time que tem a, a menor posse de bola entre os oito classificados, 46,8% na Libertadores. O Grêmio está entre os três que mais tem, com 57,9% está atrás do Flamengo e do River Plate, só que é o time que mais fica com a bola na Libertadores.
3: Na Libertadores, o Everton foi mais decisivo até aqui ele fez três gols, ele fez dois gols contra o Libertar, um jogo dificílimo na lá fase, de, lá, grupos na fase de grupos lá no, no Paraguai, um jogo que era fundamental pro Grêmio, ele colocou o jogo no bolso e fez mais um gol contra o Rosário Central, acho que lá. Na estreia. No jogo, na estreia. Então, na Libertadores até agora ele tem sido. O Dudu ainda não mostrou ainda todo o potencial que ele tem na Libertadores o destaque maior do Palmeiras na minha opinião até agora tem sido o Gustavo Scarpa não atua é o artilheiro tem cinco gols aí ainda pode briga por, pela artilharia da competição porque o Marco Ruben já não está mais na competição tinha seis gols né o, o Aden Martinez também do Libertar Sim. já também não está mais o Scarpa é grande candidato mas não que... viveu
1: um bom momento né o
3: Scarpa né? o Scarpa tem isso também eu acho ainda
1: falta o Dudu parece que deu uma acordada nas últimas soldadas aí do, do brasileiro é, concordo com a sua análise, mas não menos importante também, porque foram três assistências e dois gols do Dudu, então tem uma participação importante também, também no desempenho ofensivo do Palmeiras.
2: Se você olhar bem, o gol, do, o gol do Dudu, o gol do Palmeiras agora no fim de semana contra o Grêmio, talvez seja o maior exemplo de como, qual deve ser a postura do Palmeiras esse, para esse jogo de ida, né? Porque é um contra-ataque muito... Incisivo ali, o do, do dispara pelo lado direito, tem uma brecha ali, ele passa e, e, e entra pra fazer o gol. O é, acho que vai ser é um, é um pouco do que o Palmeiras deve propor de jogo pra, esse,
3: pra, pra essa ida, né? É... Eu concordo que pode ser atônica, tônica Mas eu não vejo o Palmeiras é, Com a qualidade que tem, com os jogadores que tem Só, só esperando o Grêmio não Mas o Palmeiras viu? fez isso em então... muitos
2: jogos no ano então, é. É, e, e, a gente, e, e sempre lembrando Que o Palmeiras não vem de atuações Vem oscilando muito assim. O Palmeiras ganhou muitos jogos No ano passado é, 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 Nesse estilo, esperando um pouco mais Só que tinha um aproveitamento ofensivo Muito melhor então o Palmeiras era um time que conseguia criar chances, às vezes fazia uma pressão inicial ali muito grande, fazia um gol com 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos de jogo e dava aquela... aquela é, 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 deixava o jogo rolar ali, o tempo passar e ter mais uma oportunidade para tentar ampliar.
1: É, até o, pra... Filipão, o Filipão cobrou muito no sábado, Sim. que talvez a gente vê, veja mais com o time agora completo, né? Porque o Palmeiras jogou também modificado. Cobrou muito a marcação ali no ataque, né? De abafar a saída do Grêmio, que é uma tentativa talvez de. O Palmeiras aposta muito nesse negócio de sair na frente. De repente, pode, pode ser que a gente veja o Palmeiras é. muito no campo de ataque Olha. no começo do jogo para tentar alguma coisa ali que, que dê algum, alguma, alguma surpresa no Grêmio.
0: Já do lado do Grêmio, né? O, o, o Renato, que quando teve a equipe criticada ainda antes da Copa América, falou que o Grêmio ressurgiria, né? É, no Campeonato Brasileiro não está passando grande susto, Nem né? Como sempre, né? né? Não, não tá brigando é. lá em cima ainda, mas ele bancou muito o, o André, né? Apostou muito no André. É, tem aí o, o, o Everton, acabou que não, não, não se concretizou nenhuma negociação ainda para o mercado europeu, então ele, ele ele segue como peça fundamental da equipe é, do Grêmio. Qual que vocês acham que vai ser o, 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 o tom do Grêmio nesse jogo de amanhã? Ele vai vai se lançar com tudo ou você acha que o Renato ou vocês acham que o Renato vai vai ter aquele pé atrás porque o Grêmio jogando fora de casa também no jogo de voto, o Grêmio acho que é a maior carne de pescoço da Libertadores entre os brasileiros fora de casa, né?
2: Acredito que ele pode começar até mais cauteloso, assim, é, até não, não fugindo muito da característica do Grêmio, né, de que é um time que de posse de bola, talvez seja mais cauteloso, é, por, justamente sabendo que a força que o Palmeiras tem em contra-ataque, em aproveitar a, a, algumas raras oportunidades para marcar. É, é, mas eu imagino um Grêmio
1: bem mais é, o com, 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 jogo sob controle, assim. Eu, é, tenho... eu não imagino um Grêmio sem a bola, é um é, time que é. sabe trabalhar muito bem ela, sabe tocar e realmente, deu uma, uma impressão nesse é. ano, de que o Grêmio ah, perdeu um pouco o encanto, mas de repente eu acho que o Grêmio voltou a jogar como nos melhores momentos do Renato, sim. É, os jogos da Libertadores contra o Libertar, o Grêmio atropelou o Libertar, não era uma equipe tão fácil, assim, o Grêmio que o Grêmio não tomou penou na cima de grupo Eu acho que o Grêmio foi o que teve a, ah. a, a oitavas de
0: final é, mais simples, né? não na teoria, Sim. mas na prática.
1: Fez amostra... ficar simples. É. né E a moto é, de futebol mais recente, que é o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que é uma boa equipe também. O Grêmio jogou muito bem, impôs muito o seu estilo, é, mereceu muito aquela vitória por 2x0. Então eu acho que o Grêmio, é, realmente, como o Renato prometeu ressurgir, ressurgiu. ressurgiu. E vem jogando um bom futebol ali e nas muito, Copas, né?
3: E muito graças a esse menino aí que tá surgindo de novo, um, mais o Grêmio surgindo com mais um, um, um talento aí, o Matheus Henrique. O que tá jogando de bola o Matheus Henrique. O que ele jogou contra o Atlético Paranaense foi brincadeira, hein? E tem, um, e tem, tem outro, o
0: Jean-Pierre também, outro Pierre. tem outros grandes jogadores e né? tem
3: outro, Mas, mas acho que o renascimento é um desse time aí passa pela criação Do como o Matheus Henrique tem dado o tom desse time porque É o ele tá grande tá é.
2: O, o, Tem um detalhe do Grêmio que aí já mostra um pouco Da transformação da equipe né? o, Apesar do sufoco que o Grêmio passou ali No começo da fase de grupos O Grêmio tá invicto a cinco jogos na Libertadores É, 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 um, é um time que tende a se transformar Quando o assunto é Libertadores Principalmente quando quando, afunila ali. Acho que
1: quando o assunto é Copa, né eu é. usaria dizer que o Grêmio é o time, é o mais copeiro da, do, do, é o mais da copeiro. história do Brasil. É, é o mais copeiro. a Copa do Brasil tem cinco títulos, na Libertadores tem três. E é o que mais vitória tem, é o que mais chega, eu acho que... É... Eu sabia
3: que eu fiz essa pergunta ao Jeromel, quando fomos entrevistar ele lá em Porto Alegre, eu fiz exatamente essa pergunta. O Grêmio é o time mais copeiro, é o que mais sabe jogar Libertadores, é o time mais copeiro do Brasil. Ele disse... Não sei se somos o mais copeiro, mas que a gente cresce e melhora muito com esse tipo de competição, isso é sem dúvida. A gente gosta de jogar e a gente sabe que a gente vai crescer nesse tipo de competição. Antes
1: da gente passar para o próximo confronto, né? O Flamengo e Inter, a gente podia voltar um pouquinho no passado, né? Ouvir uh, as narrações ali de, de Galvão Bueno, ali na época daqueles dois confrontos é, sensacionais que a gente falou no começo do programa, o 5x0 para o Grêmio na ida no sul e o 5x1 na volta. Vamos dar uma, um esquenta aí para essa decisão de terça. Quem, mas... Ad,
0: adivinha qual é o gol do Grêmio? De quem é o gol do Grêmio? Certo. Jardel, o quinto, né? Já fez
4: Paulo Nunes. Roberto Carlos fica muito à distância. Ele tira o cruzamento. Certo! Estão para dar certo para um lado. Estão para dar certo. O Jardel, mais uma vez, levou a vantagem Cabeçou cabeceou bem. O Sérgio fez uma não, grande não, defesa não, no lado. reflexo Tem ali embaixo. Com o índio, Jardel... Antônio Carlos vai passar. Ele tenta o lançamento. A bola, jogada para Cafu, chega batendo. Gol! do segundo dele no jogo Cinco para o Palmeiras 1 um para o Grêmio
0: Quarenta... já, já emendou né com, com, com o gol do Cafu, o, o quinto gol na o... hora que o Palmeiras fazia 5x1, o quinto gol do, do Jardel lá, do Sérgio lembra do São Luís do Maranhão então, é o, que é fascinan... o que é fascinante da narração Sério? sem imagem, a gente
2: tá aqui tá numa narração sem imagem, né? Na de te, TV, de né? TV sem imagem, mas o que é fascinante é que o Sérgio, que hum. ele fala, não dá pra você de cara, não dá pra você saber se o Sérgio fez uma defesaça ou é. se ele falhou absurdamente, assim, né? O Sérgio, gol! Ele já emenda assim o Galvão,
1: o... lenda, né? Mas se puder de... procurar esse gol nas nossas redes sociais, é @libertador jogadores BR, tem esses, esses gols todos aí, e é que é uma bola esquisita ali, que o Jardel pega, o Sérgio mal colocado, a bola vai morrendo junto na rede, a bola, Sérgio, vai todo mundo para dentro do gol.
3: Mas aí antes de passar para Flamengo e Inter, ninguém vai rescapar o palpite aí, Palmeiras e Calma, Calma, Calma. você, vai ser você presto, que mano. vai abrir. Eu vou abrir? Ah, você que vai abrir. Resposta, e não
0: pode ficar em cima do muro.
3: Vamos deixar pro fim. Agora? Palmeiras,
0: beleza. A gente vai opinar no fim. Olha só, <risos>
3: tem a Aqui na Libertadores é. já começa. Mas acho
0: assim. pa, Palmeiras amanhã é, é, não, no Palmeiras primeiro, jogo, o primeiro ou... jogo ou jogo? Ah, o primeiro jogo. É. Eu
2: achei que Não,
3: classificacional. Primeiro, primeiro jogo que tem... é, não é amanhã é terça-feira. A gente
0: deixa pro fim. Deixa pro fim então. É, bom, vamos falar de Flamengo Internacional, então que é outra a, a outra quarta de final brasileira. Quer dizer, eles vão se enfrentar depois, né? É, ou seja, a gente já tem uma semifinal aí para para brasileiro nenhum botar defeito e um brasileiro garantido na final de Santiago, em 23 de novembro, lá no Estádio Nacional, a final única da Libertadores. Aliás, é, se você quiser já reservar seus ingressos, Thiago Salata...
1: Já é possível?
0: Copa ingressos, não reservar, né você faz um cadastro e aí quando as vendas começarem, você receberá um e-mail podendo garantir a sua entrada. É, Flamengo e Inter é outro confronto assim equilibradíssimo, né? Sim,
1: não é... Tem muito que... É 50-50 e como é Grêmio e Palmeiras é difícil é, você não tem realmente, é clichê, né? Mas não tem favorito esses dois jogos porque é muito equilíbrio ali, né? Por mais que um time possa estar melhor que o outro. Mas eu diria que dos quatro brasileiros, o que vive a melhor fase em termos de assim, de solidez, o time mais sólido, o time que mais parece ter a cara de Copa assim, a gente falou muito do Grêmio Copeiro que é realmente, mas o Inter está ganhando essa casca assim, pelo que jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil pelo como passou com, pelo Nacional do Uruguai nas oitavas de final é um time com uma defesa muito forte é um time que tem, um, tem, tem opções do meio para frente e tem muita experiência, tem jogadores como o De Alessandro que não precisa nem, não precisa nem entrar em detalhes tem Guerreiro tem Nico Lopes, que é um jogador já com certa bagagem na América do Sul. É, é um time que, em casa, é muito difícil de ser batido. É, é quase invencível no Beira-Rio. E vinha com problema de jogar fora, né? Sofria muito. Era uma crítica até da torcida do Inter ao Odair, o desempenho do Inter fora, que melhorou nos últimos tempos aí. O time conseguiu ganhar do, do Nacional fora. Ganhou do Cruzeiro fora na Copa do Brasil. Então, o, time, o Inter vem... vem é, com um conjunto muito forte para encarar o Flamengo, que está se, se ajustando, né? O Jorge Jesus, vocês, você, Thiago, Rocha e, e Márcio, que estiveram no Rio para uma entrevista com o Jorge Jesus, o é, que, que vocês podem falar aí do, do Flamengo, né? Como vocês acham que o Flamengo vem?
2: É só um, um detalhe que corrobora o que o Salata falou a respeito de defesa forte, o Inter é o time que mais intercepta, com mais interceptações nessa Libertadores, são 114. É, é, é uma, tem uma defesa mesmo de fato muito forte, mas o, Flam, é, e, 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 o Flamengo acho que se, isso já é um pouco tal, talvez o trabalho do, do Jorge Jesus ainda muito recente né? mas é um, em termos de talentos individuais talvez seja o time mais forte e a gente sabe que por mais que você, que você tenha o um espírito copeiro que você tenha é, uma, é, um crescimento coletivo de algumas equipes, de alguns elencos em fases decisivas dependendo do jogo da situação, do encaixe que resolve é o individual, eu acho que o Flamengo ainda nesse aspecto pode prevalecer você tem um Gabigol, você tem um Bruno Henrique que está numa excelente fase é, tá, para mim merecidíssima inclusive a convocação dele para a seleção brasileira você tem uma Arrascaeta que na entrevista que eu e o Márcio fizemos com o Jorge Jesus lá no Ninho do Urubu ele fez, fez muitos elogios ao Arrascaeta. Ele, em uma das perguntas que fizemos a ele sobre jogadores sul-americanos, ele citou o Pablo Aimar como o jogador melhor jogador sul-americano com, sul com que ele já trabalhou. Que é um cara que pensa muito além dos companheiros, que já visualiza a jogada com muita antecedência. E ele colocou o Arrascaeta num estilo de jogo parecido um cara que tem uma capacidade de evolução ainda muito grande, que pode ser um cara que até que jogue mais de costas, mas longe da área, mais de costas, com uma capacidade de armação é, é muito grande. É, é, acho que ele, ele tem ali na mão ainda para compensar algumas... Alguma, alguns ajustes que ele precisa fazer coletivamente. Acho que o Flamengo ainda se expõe muito. É um time que Embora o Jorge Jesus e gabe falando que a defesa dele... Ele, ele é forte de defesa, os times dele são fortes de defesa. Não vejo o Flamengo ainda sólido defensivamente. Eu, pelo contrário, ainda... Entre, com os, um...
1: entre os classificados, é. o Flamengo tem uma das piores defesas. Inclusive né? isso, é. né? A, o LDU tomou 10 gols, é a pior. O Flamengo tomou 7, é, é a segunda o, pior.
2: O, o, ele, ele tem ainda umas def... uma, algo a ajustar na defesa. Mas o talento individual ainda pode ser o que ele tem de diferente para resolver para compensar essa, esse desequilíbrio coletivo que ainda tem o Flamengo.
3: Acho que a análise desse primeiro confronto passa por algumas é, questões que estão em dúvidas ainda, pelo, principalmente pelo lado do Internacional, que tem dois jogadores que, que são importantíssimos para o esquema que ainda não sabem se vão jogar. O, o Edenilson, que é uma peça-chave no, no esquema do Odair, e principalmente para um jogo fora de casa, em que o, o Internacional pode ser que aposte aí no contra-ataque. Ele é um jogador de uma transição ofensiva muito boa, Faz esse, esse, essa função muito bem E não sabe ainda se vai jogar Mesma coisa o Rodrigo Lindoso Esse tripé de volantes, de meio campistas ali do Inter Tem sido uma, uma das coisas boas Desse Internacional nessa Libertadores Ali junto com o Patrick também Então se, se o Odair tiver à disposição Esses jogadores O Inter vai mais forte E aí a gente vê uma coisa muito mais equilibrada Se esses jogadores vão jogar Eu acho que o Flamengo pode ter a oportunidade que, que De abrir bem o primeiro confronto E aí sim ficar bem forte porque o Internacional no Beira-Rio, na Libertadores, é muito complicado. Então acho que vai depender muito disso aí. Se o Flamengo conseguir... É, que eu, eu também vejo o Flamengo no jogo encaixando melhor agora. Eu acho que ele está chegando a uma formação aí que eu acho que, ele vai, que o Jesus quer o que ele quer ali na, pro, pro, principalmente para o setor ofensivo, ali com o Arrascaeta e o Bruno Henrique se revezando como um, um segundo atacante, que ele gosta de jogar assim, né nos disse isso, que gosta de jogar com dois homens mais enfiados, e o Arrascaeta e o Bruno Henrique ficam se revezando nessa função ali. Aí vem o Everton Ribeiro também, pelo outro lado, e, e, e aí vê onde vai jogar o Gerson também, porque o Gerson tem jogado muito bem aberto pelo lado direito, mas agora ele tem a volta, pode ter o Everton Ribeiro pro o jogo de, de quarta-feira, então tem que ver como que ele vai montar também isso aí, se ele vai jogar o, o Gerson mais para o meio, se ele vai manter o Gerson aberto pela direita, passam por essas questões táticas aí, por esse confronto, porque como vocês disseram, é equilíbrio puro, é difícil palpitar.
0: Eu acho que é o confronto que mais depende do primeiro jogo. Sem dúvida. Para é definir, né? Eu acho que o Flamengo é muito dependente
1: de fazer o um resultado no Maracanã.
0: Eu não... Se o Flamengo não, não viajar
1: com uma vantagem, nem que seja mínima, que seja mesmo tomando gol, que tem uma vontade de empatar no Sul, se não conseguir isso, a... vira muito pro Inter o confronto. Um Eu número que
2: pode ajudar o Flamenguista a ficar um pouco otimista, né é, o Flamengo perdeu apenas dois dos últimos 11 jogos, ele como mandante contra times brasileiros, na né, Libertadores. São seis vitórias, três empates e duas derrotas. Ou seja, tem um retrospecto para esse primeiro jogo, é, é, dentro disso que você disse de, de fa tentar fazer o resultado em casa, é um retrospecto bom. Por outro lado, o Internacional tem. É o único invicto, né? Único da, invicto. Da, da Libertadores. Não, não é o não, único brasileiro invicto. Único brasileiro, né? invicto o River desculpa, também está invicto. Tá invicto. Ele é o único brasileiro invicto. E. A ulti, a, é, não é a primeira vez que o Inter chega a, na mesma edição da Libertadores, invicto em oito jogos. A, a outra vez que isso aconteceu foi em 2006, quando eles conquistaram o título pela primeira vez. Então tem. Dois retrospectos históricos aí para quem gosta de se apegar E, tudo e tem, o Sobbs, né? tem o né? E tem o tem o fator Sobs que é um jogar. cara que chama título, pode
1: né? ser O Tiago falou de um pouco de história, né? Ao contrário de Grêmio e Palmeiras, que tem um confronto marcante na história da Libertadores, é, Flamengo e Inter não, não, não tem. Se enfrentaram só em 93, 93, na fase de grupos também, como a gente falou anteriormente, né? Os, grupos, os times brasileiros caíam no mesmo grupo obrigatoriamente. Foram só esses dois jogos em 93, o Flamengo ganhou por 3x1 o jogo no Maracanã e no Sul foi um empate 0x0. 0. Essa é a curta história de, de Flamengo e Inter pela Libertadores. A gente até separou né, um, gol, um gol do Flamengo para a gente ouvir, um, na narração do Silvio Luiz. aí É um gol de um personagem que tem muita história, curiosamente, do outro confronto, que é o Paulo Nunes. né Começou no Flamengo, mas depois foi campeão da Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras. O Paulo Nunes marcou um gol... Nesse confronto, é o segundo gol nessa vitória por 3 a 1 do Flamengo no Maracanã Em 1993 Vamos ouvir a narração do Silvio Luiz
4: Foi, 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 foi 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 ele Paulo Nunes O craque da camisa Número 20 Confira comigo No replay Quando eram jogados redondos 35 minutos do segundo tempo ela beijou de novo o capim que balançou dentro do gol do Fernandes Paulo Nunes faz Flamengo 2 Internacional 0
0: Fernandes que é
1: o pai do Mato gatito Fernandes. né o, Sim, o... Do, Botafo do, do Botafogo o gato Fernandes que gato jogou Fernandes. no Inter, gato gato jogou Fernandes. no Palmeiras Jogou no
2: Palmeiras 94,
1: foi campeão paulista no mas, Palmeiras 94 é, mas
0: No Palmeiras ele não viveu, não, não né? Passou um, pouco,
1: jogou pouco, né? Um grande momento
0: assim. No Inter ele ele Sim, foi mais consistente. Teve mais história.
2: Né? ele teve vida curta no Palmeiras.
1: O... o veterano já.
0: O Flamengo e Inter tem uns duelos interessantes, né? Porque você tem Paulo Guerreiro agora do, do lado encontro. de lá, né? É, um reencontrando vai
3: ser legal observar isso aí como no vai Maracanã, ser a reação da né? torcida no Maracanã como você acha que vai Eu ser? acho que vão
0: pegar bastante no pé do, do Paulo Guerreiro no, no Maracanã é... O Flamengo é o time mais perigoso entre os quatro quando tem a bola no pé, assim, quando deixa jogar.
1: É pela qualidade do... é o time que mais tem assim talento individual, né? Dos quatro é o que mais assim, todas tem tem muito jogador acima da média né em todas as posições acho que sim
3: e, e vive em grande sim. fase né os, os, o, o Bruno Henrique convocado para a seleção brasileira tava tá voando Bruno o Gabi... Henrique é o,
1: é o líder em assistências da é, Libertadores da... foram cinco passes né
3: o Gabigol e três, tá pro, três delas para o Gabigol o Gabigol tava tá voando é um artilheiro né de tudo aí que está disputando o o Arrascaeta está encaixando, tem Everton Ribeiro, o Vitinho tá voltando, então é muita qualidade ali mesmo. E o Jorge que...
1: Jesus, né, um português que disputa a Libertadores pela primeira vez na sua carreira, um treinador é, com muitos títulos lá em Portugal, pela primeira vez está na Libertadores, agora ele, ele precisou jogar, né, Márcio, a Libertadores para entender que ela é... A... para sentir o drama. Que ela, e que ela é a obsessão do novos do Flamengo, o Flamengo quer a Libertadores mais que o Campeonato Brasileiro, ele não tinha essa visão, né?
3: Não tinha, ele nos disse na entrevista que fizemos com ele que como ele tem essa cultura lá da Europeia, principalmente do Benfica, onde ele ganhou muitas ligas, Era, lá é sempre privilegia a Liga Nacional, é, a, é o, né, o objetivo maior da temporada, e depois, sim, você volta a atenção para Champions, né? E aqui ele tava partindo desse princípio também, chegou aqui com essa visão, depois do jogo do Emelec, principalmente, o jogo da volta, em que o Flamengo se classifica depois de um 2x0 no tempo normal, e ali nos pênaltis, aí ele disse que o chip dele mudou, aí ele, peraí, deixa eu dar uma voltinha aqui, porque o torcedor do Flamengo quer ganhar de novo a Libertadores, não vence desde 1981, ele ouviu as músicas, e aí ele disse, não, agora eu preciso mudar a chave e eu vou priorizar a Libertadores. Vamos
1: ouvir esse trecho, então, da entrevista, que é uma entrevista exclusiva aí, que o Jorge Jesus concedeu aos canais oficiais da Libertadores, feita pelo Márcio e pelo Thiago lá no Rio, vamos ouvir esse trecho que ele fala justamente disso.
3: Vou chegar cá e entender. Antes não entendia,
5: porque na Europa, como disse, a minha formação e dos adeptos, o principal é ser campeão do teu país. Aqui não. Aqui é o Libertadores. Já agora, depois desta eliminatória é que eu percebi. Antes não tinha percebido
3: isso. Vai-me fazer mudar muita coisa. vai mudar um bocadinho o meu feedback. O meu pensamento, como o meu pensamento era ao contrário. Portanto, campeonato. Não, Libertadores muito importante,
4: mas não era o foco número um, mas para os já vi que é o foco número um, e eu
2: tenho que pensar bem nisso.
0: Mas tem um pouco a ver também que lá o Benfica não, 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 briga, não briga né o Champions League. Pro Champions League não, mas né? é uma
2: outra realidade também, porque por exemplo, aqui no Brasil, se você ganha uma Copa do Brasil, por exemplo, você está na Libertadores, que é o, que é o Lá não, ele precisa obrigatoriamente ganhar o campeonato português. É, se ele ganhar lá a Copa de Portugal, ele não vai para lugar nenhum, basicamente. Vai, mas não vai para a Champions. Então, ele é, é meio que um uma é consequência do outro. Você ser campeão português, você vai para Champions League. Aqui não, você tem outros caminhos... E é, é, o, torcedor, o, o torcedor brasileiro Também é diferente, tem a questão torcida Óbvio, se ele não ganhar o brasileiro, não ganhar a Libertadores, ele vai ser cobrado igual Mas é... é, é... Tem, são caminhos
3: diferentes. Ele fez, ele fez outra ressalva também. Ele disse que na Europa, só Barcelona e Real Madrid podem se permitir uhum. o luxo de, de entrar na Champions todo ano pensando uhum. em título. Que na, o, o Barcelona e Real Madrid não podem ser essa de priorizar a Liga. Eles têm que priorizar a Champions, são os, do, os dois únicos clubes. É isso na visão dele.
0: Você já vê traços de Jorge Jesus na equipe do Flamengo, Thiago Salato?
3: Eu acho que está
1: tá caminhando. né? Já vejo uma equipe... É, que já mudou, né? ela já é mais organizada de, 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 é, no ataque ali, que, que, que já tem trabalho ofensivo mais coordenado né? é, ainda defensivamente a gente não, não tem uma segurança de que o Flamengo vai é, vai sólido para esse mata-mata é, e é natural o Jorge chegou aí durante a pausa da Copa América ele precisa ainda acertar ele tá conhecendo o um país, está conhecendo o clube é, mas você vê que o Flamengo evolui o Flamengo hoje, você olha para o Flamengo você vê uma equipe que pode ser campeã que a gente não via com o Abel Braga Eu acho que não, você ouvia aquele time do Abel você tinha certeza de que ele não ia chegar hoje, apesar do trabalho em curso o Flamengo pode ganhar ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro sem dúvida e vai ser, é, porque... é, e vai ser essencial
2: ele, faz, ele conseguir encaixar a equipe defensivamente ele ganhou dois laterais muito ofensivos, né? o Rafinha e o Felipe Luiz é, e, por exemplo, algumas partidas do Brasileirão já demonstraram que a estreia do Felipe Luiz no Brasileirão contra o Bahia, ele tomou um baile, né, da, da, os, os gols ali do, do, do Bahia foram no setor dele. Então ele, ele vai precisar de um ajuste defensivo, não só por precisar ter uma defesa forte, mas porque ele tem duas opções ofensivas, que são os laterais, que vão. Que ele não pode também abrir mão, né? Ele tem que ter alternativas para é, usar os laterais sempre que possível, mas não ficar tão exposto, tão. tão é o largado. problema
0: grave do Flamengo é que ele é dificilmente ele passa um jogo sem levar gol, é, né?
2: então.
0: É, ofensivamente, é uma equipe consolidada, né? Você tem os dois. O, o Bruno Por Henrique e o Gabriel. Ele faz Gabigol, um e marca quatro. Né? É. Mas. Só que. Às vezes, né? às só, às às vezes você faz. Às você vezes, marca um... dois é, e toma um, depois lá no sul. É, é difícil de, de puxar, né, de, de resolver. Eu acho que é uma equipe ofensivamente consolidada, mas com muito a melhorar ainda na parte defensiva. Agora, esse possível desfalque do Edenilson para o Internacional, eu acho que é um desfalque muito
2: sentido para a equipe o, o Odair está muito
3: preocupado com isso porque ele sabe que é o, pode ser a válvula de escape para ele ganhar o um jogo no, no Maracanã sobre a defesa do, do Jesus as ressalvas que ele faz e com a qual eu concordo não sei se vocês concordam mas ele também perdeu né peças da, da defesa logo quando chegou o Léo Duarte vinha jogando com o Rodrigo Caio, o Léo Duarte foi vendido pro Milan o Rodrigo Caio machucou logo depois então ele está jogando com a zaga até jogou essa zaga contra o Emelec e ele vem continuando jogando com essa zaga que tem três quatro jogos pelo Flamengo juntos, que é o Tuller, que é um jovem e o Pablo Mari, que está se adaptando ainda ao futebol brasileiro, é um espanhol que ele trouxe que ele confia, mas é alguém que está ainda nesse processo de transição para se adaptar acho até que tem ido bem, essa dupla tem ido bem, mas é uma dupla nova né e se você pegar aí os quatro que vão compor a defesa, é, provavelmente na quarta-feira, não devem ter feito um, um jogo se o Rodrigo Caio voltar, vai ser uma defesa que nunca fez um jogo junto né então é, também tem essas ressalvas, eu acho que é importante também para o, o sistema defensivo do Flamengo ainda não está consolidado como ele quer. E realmente arrumar a defesa tem sido esse, esse grande é, problema para o Jesus.
1: Do lado do Inter, é um trabalho já é, que vem de Muito longo, tempo, longo né? tempo. E você já vê, principalmente na questão defensiva, um time mais, mais consolidado. Né? De uma, uma ideia de jogo mais, mais, é, mais clara. Né? Consolidada, consolidado, né? acho que é a palavra. E vamos ouvir o que o Dair falou aí na entrevista pro Márcio também, o Márcio foi até Porto Alegre na semana passada, é, sobre como, como deve ser a postura do Inter no mata-mata de Libertadores.
0: Palmeiras e Grêmio Flamengo Internacional teremos muitos cardíacos nervosos essa semana outros não cardíacos ganhando problemas no coração <risos>
3: Eu disse no começo que eu estava emocionado, tá, eu Tenho <risos> segurando a onda. A gente vai, vai dar ser, os palpites agora já? Vai ser difícil. Sei que, sei, que vocês já foram traíra comigo, né? Se eu, eu tenho, não, não sei,
1: você que sabe, manda ver. Uhum.
0: Vamos lá, Palmeiras e Grêmio, você já falou que vai dar Palmeiras. Mas é placar o palpite, hein? Placar agora. tem que, que devorar. Da oh, então, então o palpite não é para classificação ainda, vou, vou é para o jogo. segunda
3: que vem a gente vê como é que foi. Tá, tá bom. Placar aí, 2x1 um, Grêmio.
0: Tá bom, eu acho que ganho o Grêmio 2x0. Vou
1: de 2x1 um, Grêmio. 1x1. 1.
0: Tá aí. 2x0, 2x1, a 1x1. A
1: 2x1
2: também.
0: 2x1. Aliás, a gente. É, nós somos muito bons de, 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 de palpites, né? Na, nas oitavas. A gente ainda não tinha o um podcast, mas a gente errou praticamente tudo, né? Então não será.
1: De minha parte, não será <risos> 2x1 pro Grêmio, apesar. Do, eu acho que eu só acertei
0: a LDU, só. Eu acho que eu, eu nem me lembro já mais o que eu acertei. <risos> Flamengo Internacional, Márcio Porto.
3: Jogo de ida, 2x0 Flamengo. 1x0 Flamengo. Rocha 2x0 Flamengo.
0: Eu acho que ganha o Flamengo 3x1. 3x1. Todos confiantes
2: no Flamengo. É.
0: Todo mundo acreditando no potencial ofensivo. É que eu acho que. Eu, eu tenho a impressão que o Edenilson não joga. Eu acho que se o Edenilson não jogar, o. o o time do Inter fica, bom, levando, fica, levando fica em fica conta o nosso capendo.
1: retrospecto o torcedor do Inter ficou feliz fica é, otimista é, fica otimista é, não desanime Colorado é. É.
0: e Palmeiras e Grêmio vai para os pênaltis né já o nosso retrospecto <risos> já vai amanhã para os pênaltis já. <risos> <risos> bom vamos temos lembranças o torcedor do Inter tem mais motivos para ficar para ficar feliz né é... For... Nesses dias tivemos aniversários... O mês de agosto, para o pro torcedor agosto, do Internacional... É, é... é... é o mês de... libertador, é... né?
3: Libertador.
0: Dia 16 de agosto fez 13 anos da, da primeira conquista, né da, da conquista de 2006. E no dia 18 de agosto, 9 anos da conquista de 2010. Na, ambas as conquistas com gols do, do, do Rafael
6: então, Sobbs né? nos Jogos ele é o Ele é o
3: fator comum e, e eu também nessa entrevista com o dai perguntei, o oh, 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 Daí, o Sobis em 2006 consagrou eh, ela, o Abel Braga, fez gol na final. 2010 também com o Celso Roth. Você já falou para ele que você vai precisar dessa forcinha. Ele disse, é claro, ele tá sabendo. Uhum. É a hora dele é, me se colocar... Se o Inter chegar é, na final e é, ele não é escalar o Rafael Sobis... Ele... É exatamente, é a hora dele me consagrar. E ele acha que ele disse, inclusive, que acha que o Rafael vai fazer já agora nas quartas.
0: 2006, é... grande Libertadores do Fernandão, né? Em 2010, já bastante destaque para pro, pro, pro o Dalessandro. O que vocês que... lembram das conquistas? É, a, primeira,
1: a primeira lembrança é o que vocês estavam falando. É o Sobes fazendo gol nas finais. Foram dois contra o São Paulo na ida de 2006 e um gol na volta. Não, na, um gol em 2010 no jogo da volta contra o Chivas, né, que entregou de 3 a 2. Então são três gols em finais né, na, na carreira do, do Rafael Sobes. E sem dúvida, como você falou, o De Alessandro. Né? A
3: Copa de 2010, a Libertadores de 2010 a Libertadores do De Alessandro, né? Sim. Em 2006, o Inter é, bateu na final o São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores e campeão do mundo. É né? isso que eu ia dizer. É, o, é, uma é glória...
2: o São Paulo que depois emendou um tricampeonato emendo o brasileiro. brasileiro é né? uma um glória fortíssimo. Bom, o time do
3: Inter era muito bom, né?
0: Muito, muito bom, bom
2: também. Muito mas bom. Se, se você pegar ali, né? se a gente fosse fazer um palpite hoje, né daquela voltar no tempo e fazer um palpite, Talvez a gente postaria no São Paulo, porque era um vinha, vinha de, uma, de uma fase muito vencedora, era um elenco muito forte. E a gente
3: falando de jogo de ida, jogo de volta, o primeiro jogo da final de 2006 foi totalmente determinante, né? Sim. O São Paulo teve uma expulsão logo no começo do jogo, o Josué que era uma peça importantíssima e o Inter depois fez o, os dois gols do Rafael Sobis e, e, e ganhou o jogo lá e foi determinante porque na volta foi 2x2. Dois dois. O Alex jogou muita bola O Alex bola jogando também, muita né? bola. É, então,
2: dentro de um, de um duelo com um time consolidado por exemplo, como o São Paulo, você teve o Sobis que era um fator de surpresa ali, acabou Tirando um, um fator de surpresa, né? É, é, então, dentro, dentro de um é, conquistando pela primeira vez a Libertadores em cima de um time tão forte como era o São Paulo, só faz essa conquista e essa lembrança, né, do aniversário ser ainda mais especial
1: para o torcedor. Do e
0: o jogo de volta, mesmo com a vantagem do Inter, foi, foi, foi difícil, o Inter né? difícil. Né? terminou
1: 2x2 dois dois com o banco do Inter ali em pé é, e pedindo pelo pedindo, amor pedindo, de pelo Deus, Deus para o jogo acabar, viu? porque era aquele, aquele título que o Inter perseguia, que o rival já é. era bicampeão e o Inter o todo do Inter ouvia as piadas de que o time com nome de Internacional não tinha título Internacional e depois dali tudo inverteu, o Inter o Inter, um, tudo, um, o Inter empilhou taça internacionalmente hoje é bicampeão da Libertadores e buscando o Tri para tentar igualar o Grêmio esse ano e, e tem no elenco o, o craque de 2010 o De Alessandro que nove anos mais velho, obviamente tem as limitações pelo estar em fim de carreira mas fez boas atuações na Libertadores. É um cara aí é um cara que é, ele mesmo diz que é, é, é o torneio mais importante, é o que mudou a carreira dele, né? Tipo até ouvir o que ele falou aí para entrevista também aos canais da Libertadores sobre o peso dessa Copa na carreira dele.
5: Como falei anteriormente, era ser atleta profissional. Aí depois a gente quer ganhar título, quer ser campeão e o maior sonho que eu tinha era ganhar a, era ganhar a Libertadores. É, é o título mais importante que nós temos aqui na América Latina. É o um título que, que não tem comparação com nada, é, é uma coisa que, é, que está acima de tudo. Né? E graças a Deus conseguimos aqui no clube, no Inter, depois de ter ganho a Sul-Americana, veio quase tudo junto, Libertadores, com um time muito bom, com um time experiente com jogos complicados, difíceis, mas acho que um dos títulos mais importantes com certeza que eu tenho na na minha carreira e, e uma lembrança mais bonita.
0: A gente ainda tem mais dois confrontos, né? River Plate e Cerro Porteño, o River o, o, o atual campeão é, abre na Argentina, fecha no Paraguai, né? O Cerro foi foi primeiro colocado do do grupo. E no outro lado, LDU e Boca Juniors, a, a, a LDU abre e, e, em quito né, o confronto e fecha em La Bombonera o Boca de De Rossi, né? ou como diria Marcos Assunção lá no, no, no show da Libertadores todas as quintas-feiras uh, no Facebook, o De Rossi, de Rossi. né? É... Vocês acompanharam alguma coisa do, do De Rossi até agora, Marcito, Salata e Rocha?
3: Ah, estreou com gol né lá na Copa Argentina, embora o Boca tenha sido eliminado, foi uma coisa até né, curiosa. É, grande estreia do De Rossi com gol, mas eliminação do Boca. É uma, um jogador campeão do mundo, uma grande atração para Libertadores. É, pelo que parece, também já atuou agora no final de semana como titular, deve ser titular. Sim, foi o
1: primeiro jogo dele na Bomboneira no domingo, no domingo. vitória do Boca 2 a 0 o Tevez fez um dos gols. É... Foi aí o primeiro jogo dele na Bomboneira, vitória 2x0 sobre o Aldo Vizzi pelo Campeonato Argentino.
3: Então vai ser titular, deve ser uma, uma grande atração aí pra competição. Vamos ver competição. O De Rossi
1: jogando em Quito, né, a atitude de, de Quito é uma coisa... Então
3: inusitada, né? Um tanto aleatória, né? De Rossi
2: é campeão do mundo, carreira consolidada Sim. na Europa, mas nunca jogou na altitude, né? Vamos eu eu
3: foi curioso, até fiquei, eu entrei na página do Boca depois da estreia dele para ver alguns comentários de torcedores e, e tinha alguns desse tipo falando: que é, "De Rossi, o que, é que um campeão do mundo está fazendo aqui jogando, fazendo gol no Almagro? Como assim? Era a torcida brincando com isso que realmente é, é bem curioso e legal, bacana que a gente tem. Tenha... É ótimo que abra portas para
1: para mais jogadores desse, mesmo que sejam em fim de carreira que são mas são estrelas internacionais, são jogadores que qualquer coisa que fizer aqui a notícia vai circular a Europa então é, e o fim de carreira também é, é muito
2: relativo, exatamente é, é muito relativo você não dá pra você pegar, por exemplo um, o De Ross, se eu não me engano, tem 34 anos é um cara que joga não é
1: tão é, assim, é um cara que vai carreira.
2: pelo menos no mínimo ali, vai jogar uns 3 anos num no, 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 no nível, no nível legal e mesmo que ele não esteja talvez no nível para ser titular de um grande da Europa é, 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 no o futebol sul-americano é, absorve esse tipo de jogador tranquilamente assim, é, é, ganha em qualidade ganha em, em exposição né? você tem um nome como De Rossi é, é, é importante é importante, você é, é curioso você vai despertar, você imagina que curioso que vai ser um, um campeão do mundo pela Itália chegando no, no, no Equador, eu acho que tem um um aspecto de, de atrair a curiosidade dos torcedores que é muito positivo para a competição e para os times. Não, e uma das
1: coisas que atraiu o De, o de Rossi, de, que, assim, o desejo dele de jogar no Boca, era ele ver a distância justamente a bomboneira, com né? o estádio que ele estreou no fim de semana, é, a maneira como a torcida se comporta lá, a pressão da torcida, isso encantava ele, era um desejo dele viver isso de perto e ter aquela torcida do Boca a favor. E o Boca vai decidir esse primeiro mata-mata na bomboneira. Na próxima semana, vai receber ele nesse, deu nesse templo aí do futebol sul-americano, um, um estádio que é, traz algumas histórias curiosas, né, Tavis? Eu sei que você teve recentemente <risos> com o César Sampaio no nosso show da Libertadores aí no Facebook Watch toda a quinta. O que que diz o Sampaio?
0: É, né? rapaz, ele contou uma história boa aí do... Vamos ouvir ele contando que o padre perdeu até a fé lá na Bomboneira.
4: Bom, é, nós somos campeões em 99, em 2000 nós somos vice. O primeiro jogo foi lá, foi lá na Bomboneira. Aí... O Filipão levava o Padre Pedro para rezar, né? Sempre, porque o Filipão então, tinha medo, não é mesmo? É. é que é legal, pra, vai para dar uma limpada, né? Aí, ele fez a peleção. Ah, dá uma limpada, tá. Ele fez a peleção, aí o Padre Pedro, posso fazer? Oh, não, Padre, fala com os meninos aí. Aí o Padre fez a oração lá e tal. Aí acabou, e falou assim, posso ver o, posso ver o estádio, os caras assim ó, oh, mas aqui é perigoso ele, não, a gente tem que ir com amor porque a guerra não leva a nada, padre se vocês entrarem assim fechados, assim querendo brigar isso vai dar errado, vocês tem que ir vamos divertir, vamos lá e tal. então beleza, aí o padre foi ver o aqui tinha o túnel lá em Flávia assim. aí o padre olhou assim os caras jogaram um saco de lixo no na cabeça do padre, e rodando disse: assim, o que? Aí o padre voltou correndo <risos> pro vestiário. o Agel tava lá e falou. Eles estão loucos. Hoje tudo pode acontecer. Aí o Angel falava e o amor, padre, esquece o amor. Perdeu a fé. Hoje é guerra. O padre em dois minutos ele saiu. Ele saiu com a fombia na mão e voltou com a espada. A bonera, o é, bicho pega. Né? Se fosse o padre Fábio de Melo, ele ia voltar a padre Felipe Melo.
0: É, gr
1: grande observação do Fred no fim. Foi bem, Fred. <risos> Maravilhosa. <risos> é. Sensacional a história da Sampaio. É, não gosta de resenha quase. É. O, o Sampaio, Sampaio, Sampaio foi capitão do Palmeiras, campeão da Libertadores, com o Filipão como técnico há 20 anos. né? E ele fala desse jogo, é o jogo da final de 2000, que o Palmeiras... Encarou o Boca, o jogo terminou 2x2 Nesse jogo de ida, na volta 0x0 O Palmeiras perdeu nos pênaltis É o primeiro título do Boca é, Depois de, não me não recordo Desde 77, não me recordo exatamente Boca vinha num grande jejum De títulos de, de Libertadores Ganhou em 2000, e aí a gente, É hum. aquele Boca que todo mundo, uhum. que o Brasil conheceu né Que uh, fez vítimas aí Por todos os lados do Brasil O
0: Fred falou lá no, no, no show da Libertadores Que o Sampaio não quer que o Palmeiras seja campeão da Libertadores, porque daí quando dá coloca lá Libertadores-Palmeiras, a primeira foto é a dele, é dele levantando a taça. Né? A taça
2: Vai ser substituído aí pelo tempo.
0: É. Bom, seguindo aqui então o, 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 o podcast da Comebol Libertadores, aquela, aquele momento que, que o nosso comandante da mesa, o Leandro mim traz para nós uma Curiosa Olá. história de uma das torcidas envolvidas nessa, nessas quartas de final, dessa vez da Liga Desportiva Universitária de Quito, não é isso? Gente, prazer falar
6: com vocês. Trago a LDU, torcida campeã, é, e não é, é, é privilégio de poucas torcidas, né? É, é da volta olímpica no Maracanã né? essa torcida foi ao Maracanã em 2008 a LDU é campeã da Libertadores é mais conhecida fora do educador como LDU né? é, e foi do inferno ao céu na última década após ser rebaixada pela segunda vez no ano de 2000 é, o, a equipe que veste branco e é da capital equatoriana Deu a volta por cima é, Logo depois conquistou os títulos em 2003, 2005 e 2007 E com o seu retorno à primeira divisão Conseguiu também em 2008 o retorno à Copa Libertadores Essa, é, é, conqu essa conquistada, né, vencida pela LDU Ela se tornou a primeira e única instituição do país Do Equador a sagrar-se campeã Com o título continental o time treinado pelo argentino Paton Balza é, disputou também o Mundial de Clubes naquele ano, realizado no Japão, e no qual foi derrotado pelo Manchester. United na decisão. Sendo assim a barra brava Muerte Blanca da torcida da LDU canta estes feitos em uma paródia da música El Adijo, da banda argentina Estelares, é, que é bastante adaptada nos estádios da América do Sul. A gente vai ouvir primeiro a torcida da LDU e depois a música correspondente.
4: Suerte con la gira que luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama comigo, pero não quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aqui está mi cariño, ahora não me atrevo es que ya no somos niños, aunque me anta ir a la cama contigo pero no quiero nada nada más dejar el cor
5: y yo riendo eres me amo
3: dejar el
0: Já ya yo... somos niños Marcito Porto diz a música
3: que bonito, hein? Muito bonito, Grande, né? essas adaptações são maravilhosas. Você segue emocionado, Marcito? Ainda. Ah, seguirei até é, a, próxima, a outra quinta-feira, dia 29, vai estar... É, é emocionado. <risos> Por isso que
2: ele totalmente é eternamente jovem. É ele tá isso. sempre emocionado.
3: É, vem jogões aí pela Então, fim. na verdade, não somos ninhos, eu, Salato e Rocha. É, o Marcito é, é, segue então, um eterno isso. ninho. Exatamente. Ah, tem que ter um pouco sempre de paixão na vida, né? Senão, vamos ficar <risos> E sonho.
0: Bom, vamos encerrando, então, a primeira edição do podcast da Comebol Libertadores. É, você sempre nos encontrará às segundas-feiras no Spotify, Deezer, enfim, nos agregadores preferidos, o seu agregador predileto de podcast. Eu me despeço aqui, Ricardo Taves, passo a palavra para vocês, para que façam vossas despedidas.
1: Um abraço a todos, valeu pela audiência nessa primeira, nesse primeiro podcast. E fica de novo o convite para você que quer ver, ver entrevistas exclusivas com os personagens da Libertadores, conhecer um pouco da história. Siga nossas arrobas aí no Twitter e, na, e no Instagram, @libertadoresbr. BR, você achar o canal da Libertadores em português. No Facebook, que é o mesmo... Fe, ba, Facebook barra Copa Libertadores, que é onde os jogos de quinta-feira são transmitidos. Né? Esse, nessa quinta-feira, o jogo do River Plate contra o Cerro Portenho. E fique ligado aí, em breve voltamos, né? Foi ótimo, né? Foi ótimo, até a semana que vem. Para mostrar o quanto a gente é ruim de
2: palpite, provavelmente a gente deve ter errado boa parte dos palpites que a gente deu aqui, mas será um prazer voltar a falar com vocês a semana que vem sobre Libertadores. Valeu,
3: um abraço. Amigos, muito obrigado, cuidem bem do coração, emocionem-se e desfrutem de Libertadores. Até mais.